0: 下面让我们来收听赵正宝老师的分享
1: 。手续费，就是有百分之二的人，百分之二的钱你要交给别人，这是别人的手续费，不叫手续费，就是百分之二十那种管理费，就是给别人发工资的，大家懂了吧？就是两百万，然后这一个亿的资金，假设做了一年，第二年赚了两千万，大家听好了，赚了两千万，那这两千万就要的百分之二十归人家这个公司所有，百分之八十归你们出资人所有，然后平均分配。按你出资的比例平均分配，大家听懂了吧？亏了以后自己承担，他还扣你百分之二的管理费，但是他们也没有收益，大家懂了吧？我原来就是私募股权基金嘛，去做这个的，就是百分之二。但是大家就发现了，这些基金有一个最大的问题就是，其实他亏了他也收你百分之二的钱，大家懂了吧？就是亏了人家也收你百分之二。如果是个一一百亿的盘子，亏了他一年也收你两个亿，所以基金公司真赚钱呀、啊，就这个道理，大家明白了吧？对，余额宝是货币基金，余额宝是天弘基金的货币基金。好了，大家明白了这个道理以后，大家看，基金分股票型基金、混合型基金。混合型基金就是，就是我我讲完你就知道了。债券型基金是干嘛？他们是买债的。其实债券型基金的风险很小的，大家知道吗？债券型基金、货币型基金、指数型基金，我先一个一个说吧，你们别着急。这个股票型基金大家都知道，就是这个基金都是买股票的。混合型基金就是这个基金的钱，它既买股票，也买外汇，也买货币，也买债券，大家懂了吧？也买指数。债券型基金是买什么的？买债券，就是政府债或企业债。指数型基金是买什么的？它只买指数，就是买指数，就是那个它是做那个指数的涨跌的。保本型基金就是它给你保本，就是不会给你亏损。比如一万块钱肯定要保本，但是收益率也低。还有货币型基金、外汇型基金等等等等，后面还有很多指数型基金就不说了。其实基金里头，我给你告诉各位，就选两种就行了，一个是债券型基金，一个是股票型基金。大家先看债券型基金，债券型基金的风险较低，但是每年收益还是挺高的。我们我让你看最近一年的收益，大家看，连债券型基金最近一年的收益都 60% 啊！其实大家想一想，啥概念？今年的债券也比较好，其实平常债券一年债券型基金一年收益 30% 挺容易的，你只要会选，一年 30% 啥概念？各位，你有30万的，你有30万的本金，其实一年我跟你说，你就买基金，一年的收益都在10万块钱。我的提纲里不是说了吗？各位，说我要教给大家怎么能够不工作一年还能赚10万块钱。其实就是你只要有本金有30万，本金30万，然后你你买基金就行了，其实风险不大。其实风险不大，债券型基金和股票型基金配合好，其实一年的平均收益 30% 一点都不难。大家看，债券型基金472十只，这近一年来的收益超过 30% 的有多少？有2十，有二十只，有25五只。就是债券型基金总共就472个，有20多只都超过 30% 了。其实你只要会调仓，你的比例就比平均比流量高得多。就是每个季度要看啊，股票型基金总共有565只哦，那收益太高了。咱们看最近这六个，最近六个月，就看最近一年吧。最近一年的已经有85只了， 85% 了，啊7 0多。现在你看股票型基金有多少超过 30% 的？你知道多少超过 30% 的？就是这600 500多只里头，超过 30% 的有多少啊？超过 30% 的有122只，各位，就是一年的收益上，我有122只。它比较差的年份，其实这些基金的收益也在 20% 多、3 0多，全部就不说了。就基金相对来说，各位你定期定投，风险比较小，但收益比较高。这就是基金，你会看排名，然后你再会选。其实一年我跟你说换一两次就 OK 了，一两次就 OK 了。其实各位，好了，我先结束。是基金有两种投资方法，第一种投资方法就是你有资金，比如说你有资金本额，你有你有十万块钱，你有二十万，你有三十万。第二种就是定期定投啊。其实你教室里的大部分人都是刚毕业不久的，你们就应该用定期定投啊，就是每个月投五百，投一千，每个月投五百，投一千，就每个月投五百，投一千。怎么调仓一句话说不清楚，这就是我的投资班要给大家讲的内容了。我先说，我先把这个讲完，各位。所以说，投资的小学阶段，就是基金，就是基金。你只要会了基金，其实你不要太担心，每年你的资产升值大概在 30% 左右，平均情况其实是不难的。只是很多人不会也不学，然后你们发现没发现，大社会大众基本上。你们发现没有？你身边的人给你抱怨一句，你就不去学了。比如说身边的人，你本来想去学，你本来想去投资基金，身边说：“哎呀，基金那个东西亏钱的，不要做。”你发现没发现？你就你就不去做了。其实你根本就不知道，那是智慧的东西，那是不同的人根本就不一样。投资的中学阶段是什么？我把这个讲完，各位啊，我再告诉你从哪去学。投资的中学阶段是什么？投资的中学阶段是房产。我问你们。你们觉得未来房地产还有没有机会了？房地产其实一样有，不是没有啊，只是不像过去一样随便买个破房子都能升值了啊，一样有，哪有？哪有？五分钟我就说完了，我今天给你们点干货中的干货，好不好？各位听好了，房房地产最重要的指标是什么？各位，房地产最重要的指标是什么？房地产最重要的指标是人气儿，是人气，因为再好的房子盖的再好，如果没有人，就人不聚集的话，它一分钱都不值。只有人气聚集，房地产才有价值。未来十年，中国真正的聚集人气的地方是什么？是什么地方？你们说了很多，什么开发区啊，什么老师今天国家批了个这开发区，批了那开发区，什么什么农村城镇化，这些都是虚的，你根本就不着地儿。你根本就看不见人在哪儿。真正的人在哪儿？真正的人在交通线的旁边呀、啊。未来五到十年，中国最好的人口房地最好的机会就是地铁的大规模建设，因为地铁将大规模的改变中国几亿白领的出行方式。大家能听懂吗？只有。这一点把握住了，你才能知道未来十年白领都聚集到了什么地方，才能知道他们聚集到了什么地方。那未来，国务院批了22个城市79条地铁线，总投资是 8,000 多个亿，还不够我们资本市场一天的流量呢。所以说，为什么说大学阶段是资本市场？那资本市场每天呢，真是。太有意思了，上万亿的流动，你,你地铁盖这么多才八千多亿，小儿科，所以叫中学阶段啊。到2015年，我国建成和轨道交通线达到158条，总里程 4,189 公里。地铁线沿线的商铺或者是一些核心的住宅都会有价值，因为建地铁的城市基本有个标准，人口超过500万。好，现在我问几个问题，先捋捋思路哈、啊。第一，听好了，我问三个问题。第一个问题，你们认为在北上广深这样的核心城市，地铁沿线的商铺或住宅的价格贵不贵？贵不贵？贵的打一，不贵的打二。打完了吧？好，现在我问第二个问题，听好了，第二个问题，你们认为在北上广深地铁延长线？大家知道地铁修了很长很长，对吧？地铁很长很长延长线的那个倒数第一站、第二站，比刚才我说的北上广深核心城市的核心区域来说，是不是便宜了一些？回答我，是不是便宜了一些？是的话打一，不是打二，是不是便宜了一些？好，第二，中国有二十二个城市将修地铁。除了北上广深，是不是有很多城市？我再问，像武汉、成都、沈阳、西安、南京这些城市的核心区的商铺，比北上广是不是要便宜一些？是的，打一。又便宜了一点了啊，再说一点，像这些核心城市，是不是也要修很多地铁线的？他们地铁线的末端的倒数第一站、第二站的价格，是不是又便宜了一点
0: ？
1: 能听懂吗？是不是便宜了四轮了？再说第三点，你发现没发现，同样是一个面包房，同样是一个面包房，无论是上海的面包房还是重庆的面包房，你发现没发现它的价格是差不多的，人流也是差不多的，发现了吗？你们知道我想说什么了吗？再举个例子吧。那个地铁每天买早餐的人，每天买早餐的人，他这个我问你，上海周边那个地铁线倒数第一站、第二站，他是不是每天也也那么多人买早餐？我举个例子，比如说那个地方每天有一万人流量，这一万人是不是也买早餐？是不是也是也是三块钱、四块钱？你们发现没发现，去武汉、去成都买一个早餐，其实也便宜不了五毛钱，但是同样那么多人在买，对不对？好了，机会到底有没有？那我让你们看几幅图吧，好不好？你们都不做功课，只能我做功课了，只能我做功课了。你们为啥？你们为啥不知道机会在哪？因为你们从来都不动手，因为你从来都不愿意学习。那我今天就告诉你，我下了多少功夫在研究这些事情啊！看好了，全国22个城市的地铁，地铁2020年的规划图我全下载了，让你看看好不好？北上广深咱就略过，咱连谈都不谈，好不？看好了，这是北京的。这是天津的，看，好，这是天津的。现在天津哪有修了这么多地铁线呀？远程沿线这都没修呢。我问你是修好了是机会，还是没修是机会？回答我。老师，天津太大城市了，换小点行吗？好，上海的，这是上海2020年的地图。上海20年咱们说了，上海太大了，老师。这是广州的，看好了，广州的增城，看见没？广州的这些远的地方。你说老师，广州太大了，咱选个少点的。深圳，深圳，深圳也太大了，老师，深圳太大了，再小点的。OK， 南京地铁，各位看，这是2020年南京地铁，看到没？你说南京地铁有多少机会啊？这么多地铁，在地铁的每一个交汇站，各位每一个交汇站都有无穷的机会。每一个交汇站，你说老师，南京太贵了，能再便宜点的地方吗？杭州，杭州也太贵了，能再便宜点吗 ？OK， 哈尔滨行吗？哈尔滨够便宜吧？东北的，看到没？看到没？我前两天去沈阳辽宁大学讲课，我专门到地铁沿线去考察了。沈阳的地铁上，这是2020年呢。我去的是这站，我去这站，它有个大学城站，有一条大学二号线，在这儿大学城站。看这些地方呢，我问你，未来的人是未来的人，你你们觉得未来在这些大城市？人是跟着地铁走，还是人是跟着公交走，还是跟着高速公路走？你们觉得是跟谁走？如果你连这个，如果你能看明白这个，你就知道。成都的各位看成，我我觉得，我觉得成都的城市太好了。我那次去，就在二号线，其实，在后面看，那好机会太多了，这么多延长线周边的都是好机会啊。你说是不是遍地黄金啊？你还天天抱怨武汉。我跟你说，武汉16条地铁线，全国的高铁都过武汉。哎呀，武汉太好了，我以后我以后得在武汉投资个商铺，真的，地铁沿线真的。你看见没，各位， 1 6条地铁线，我都不找我都不找市中心的，因为市中心太贵了。我找哪儿的？我找周边的，看这些地方。你觉得你说它贵吗？各位，这是西安的。我第一个，我第一个地铁沿线的投资项目就是在西安投，在这儿，一号线，一号线啊，以后有机会在投资班再分享这个案例吧。看西安有很多，西安800万人口的城市，这些城市人口全过500万了，各位。苏州，这是苏州的2020年，看2020年全是2020年地铁。我研，你看没？为啥我研究的都是未来的东西，你们看的都是眼前的呢？重庆的，重庆 3,500 万人口。重庆的看重庆的机会， 2 0 2 0这多少机会啊！哎呦，现在重庆的机会我觉得相当好，地铁沿线的商铺一万块钱，我跟你说，五年之后，十年之后，其实你有两个你，你就你就那啥了。东莞的不说了，宁波的，宁波规划了好多条，无锡的，长沙的看长沙地铁，各位看长沙2020年的地铁，这2050年规划看。这儿一片，这儿一片，这儿一片，这儿一片，这儿一片。郑州的，好了，不举例了。福州的，昆明的，大连的，南昌的，青岛的，青岛也好地方。合肥的，南宁的，贵阳的，长春的，青岛的，太原的地铁规划，济南的。乌鲁木齐的、兰州的、台北的、高雄的，好了，各位不举了。知道什么是机会了吗？不知道也不说了。好了，房子就讲这么多吧。继续，一千多人还还保持在一千多人呢。继续给大家讲讲，稍微有点超时了，但是难得给大家讲一次投资，我就把它讲全吧。啊，投资的大学阶段是什么？资本市场啊，资本市场啊，什么叫资本市场？其实我问大家啊，大家想一想，其实大家想一想，你为什么一听到我问大家一听到股票，为什么你的第一反应，哎，炒股票，炒股票？各位记住，这些话都是不对的，这些话给你做了不好的洗脑，让你错误的认识。其实股票是这个社会上赚钱机器的一小部分。为什么要炒股票呢？“炒”这个词用的是绝对不对的，因为社会大众，各位听好了，因为你接触到的社会大众都是炒股票的，就是低买高卖，这种人都赚不了大钱，真的都赚不了大钱。只有长期持有，看好长期持有。我说这个长期其实并不是让你持有一辈子，有时候就是一半年，有时候就是一年，有时候就两三年。长期持有都是翻很多倍很多倍的，你干嘛不长期持有呢？比如说我给大家推荐的前面推荐的海航国航，其实海航国航真的不是特别好的公司，就是不是我投资的特别好的公司。但是为什么我敢给大家投资？因为他因为他未来六六个月到一年以后，他是个他是个上升期，而他的估值已经严重超低了，市净率低于一了。像这种就完全可以放开了持有半年到一年，有什么担心的？结果你们天天是。没两天说跌了，没两天你要天天这么看，我跟你说，你自己心都承受力都不够。长期持有，不要炒，不要炒。这高了，呃，低了买，高了卖，你永远不知道低点在哪永远不知道高点在哪听懂了吗？其实你永远都不知，其实你永远都不知道中间的低点高点在哪你只要知道现在多高，未来将到多少就 OK 了，中间都不要管。你每天去看那个东西，所谓的技术指标，所谓的技术分析，我跟你说。我认识的所有的，包括我接触到的，包括我了解到的，所有炒短线的，最后都是亏钱的，而且天天特别紧张，特压力特别大，何苦呢？根本就不用看，根本就不用看。其实资本市场的机会是非常非常多的，也非常非常好。我觉得未来，刚才我讲了，各位，我给大家说几点吧。我因为我们时间有限，资本市场我不展开说了，我就说几点。第一。这是国家战略使然，未来十年财富将发生重大的转移，就是资本市场将成为中国的一个重中之重。从现在你们就可以看得出来了，这个事情将持续多久？我个人觉得，两到三年，至少是两到三年，是一个好时期。这是第一点，第二点，这个未来中国将有非常多好的公司回到中国上市，就是从美国。比如说现在的七天酒店呀、如家呀、汉庭，还有很多很多好的公司，未来都能在中国上市。就像万达影院这样的好的公司，其实会非常多的，在未来。而且国家将会用注册制，你们不明白注册制和那个那啥审核制，因为我做投资的，我很明白。这个机会将会全面放开，虽然有很多企业将会一文不值。各位听好了，未来的市场不是说你随便买都能挣钱的，不是随便买都能挣钱的，就跟就跟香港股市一样，香港股市也是好公司特别好，差的特别差。未来中国的资本市场很很多很很多股票会跌到几分钱，但是很多也会涨到你不敢想象，这就是机会，这就是其实就是很好的机会。所以，其实我并不建议你们马上，但是我觉得至少这一波你应该学习，哪怕你拿一点小钱学习，我觉得对于你未来第二波、第三波，你才会有这样的智慧。这是资本市场啊，其实大家要理解我的意思，我并不是鼓励大家，你说教室里我们的格局的圈，你们都进股市吧。其实我只最差最差，我觉得其实你可以学习了，开始你拿个虚拟账户开始学习了，就这么简单。我觉得你能学到很多东西，因为每一家公司的上市财报、每一家公司的半年报、季度报都是非常非常好的学习财经知识的最好的教材。我觉得他们的教材远远比你写，大家都知道我们格局让学员写行业分析报告，其实行业分析报告最好的一个来源就是上市公司的年报和财报，还有半年报。你能把那个看懂了，你就真的知道他们怎么赚钱的了，你就真的知道财富怎么流动的了，就这个道理。所以，简单说这些，资本市场时间原因我就不展开了。那个投资的三大天条，我得说一下，各位，投资的三大天条，第一个，大家认真听。第一个，绝不借钱投资，这一点大家必须记住。绝不借钱投资，记住我的话。就是你有你有一万块钱，你就拿三千块钱做投资，没关系。你有三万块钱，你就拿一万块钱，或者你没有多少钱，就开虚拟盘。记住我的话，绝不借钱投资。因为很多人可能会说了，说老师，我我我能借到钱，我借钱投资，然后我我不就赚的更多了吗？赚了钱以后，我再把那个还给别人吗？你你你想的特简单，因为再好的市场它也有。各位听好了，没有人是神仙。世界上没有百分之百的事情。我举个例子，你说今天的中国资本市场在未来半年、一年就没有风险了吗？我可以跟各位说有，但是这个风险是我们能把控，不是我们能把控的。我给你们举个例子吧，未来我觉得中国资本市场受到重大影响的只有一个不可控因素，你们知道是什么吗？就两个不可控因素，第一个是钓鱼岛问题，中日擦枪走火；第二个问题，我觉得今天可以看得出来了。就是台湾的民国民党失败，民进党胜利这件事非常危险，因为如果万一台湾要台独呢？但是这种事情呢，又不是我们可控的，大家听懂了吗？这些不是我们可控的，所以说并不是说，就是一定有有些事情是超出所有人的控制之外的，甚至习大大，大家听懂了吗？就是我们在大方向上一定是相信习大大的指引的。但是，甚至是有一些特殊的因素，比如说美国和俄罗斯突然，或者我举个例子，比如说，比如说乌克兰爆发了严重的战争等等，就是有些事情是我们不可控的。这个投资世界没有百分之百的事你们听懂了吗？就是没有百分之百的事儿，你不能说是百分之百的事各位听好了，没有百分之百的事所以说你不，你们不要不要抱有幻想。所以各位记住，不要借钱投资。我一直坚信一个理念，大家听好了。靠自己的收益，靠自己的钱，同样可以实现财务自由，没有必要借钱，特别是投资这件事所以不要借钱投资啊！融资融券就是投，就是借钱投资，不能做。为什么不能做？我刚才讲完原因了，因为有些核心的宏观因素我们不可把控。那我这就叫做投资有风险，大家听懂了吧？那我再解释一下为什么不能借钱，因为不借钱，你的风险可控。我举个例子，比如说你投一万块钱，哪怕赔光了，一分钱不剩，你是不是还？你是不是也就一万块钱？大家能听懂吧？但是借钱可不是那样的，借钱的话，你借了两万块钱，很多人的借钱是有是有利息的，大家听懂了吗？是有利息的。你听好了，比如说你借了十万块钱投资，结果投资失败了，这个钱没有了，如果没有利息还好，你你还等于本金。大家想想，大部分借钱是有利息的，要不就是有人情的，有利息你怎么还？各位？一年百分之十的利息你怎么还？那就变成利滚利了，大家懂了吗？配资借钱更不行了，刘洪江，金斧子借钱就是融资融券，千万不要，千万不要，我提醒过了啊。如果你融融配资借钱就是有利息的，一旦亏进去以后，你就要不断的还利息，不断的还利息，直到你还清为止。虽然它不是高利贷，但是你也同样要背上不可预见的债。什么叫做不可预见的灾就是永远没有底线。大家记住我的话，投资的天条的第一条就是永远做有底线的投资。记住我的话，永远做有底线的投资。如果你根本就摸不清楚底线，就这件事做完了，根本不知道底儿在哪儿。对不起，别做。能听懂我的话吗？能听懂我的打一。就是这个事情，最差最差能到哪儿，必须考虑清楚。如果最差最差不可控，千万别做。不管是什么事情，就跟你们的打工、你们找工作、你们做任何事情都是一样的，就是最差最差到什么地步，先考虑明白。只有这件事明白了，才能做投资，要不然别做。听懂了吗？回答这句话的人根本就没多么，没明白我什么意思，就是要谨慎，是吧？谨慎这个词跟没说一样。你知道什么叫谨慎吗？就是最后的底线。你一定要清清楚楚、明明白白，能够陈述，千万不要做没有底线的事就那个底线永远说不清楚，听懂了吗？比如说你背上利息以后，你就永远说不清楚这个事情的底线在哪儿了，明白了吧？对，一定要自己的余钱理财，听懂啊？第二件事，坚持长期持有，不做短期买卖。嗯，不要做短期买卖啊！就是你听好了，不要买了，明天卖，后天卖，这样的话，你短期你说我没经验，就就是做一做，感受感受，无所谓的。但是长一定要做长期，不要做短期。这个这个到底多长是长期，多长是短期？这个我跟你说没标准，这就叫做难就难在这儿了。什么叫做长的短期？我个人觉得啊，六个月以上，六个月以上就可以算做一个小长期了，六个月以内都算短期。这要看情况，这要看具体的情况。有时候一年就叫长期，有时候两三年叫长期，其实有时候是五年叫长期，大家能听懂吧？五年叫长期，有有的就是有的就是这个这个这个这个半年都叫短期。我个人觉得啊，我个人意见，各位最少最少就这个这个没标准，但是我想说的就是你要么就长期持有，要么就别持真的。还是巴菲特那句话，如果这个股票你不想持有十年，其实你就不要不要买它。就出发点就要有十年的想法，但是你不一定真的持有十年，可能两三年、三四年就卖掉。我现在持有很多股票，说实话，我都是看五年的，我都是看五年的。我可能中途会卖掉，可能它涨到那个目标价了，我也不想持有，我就卖了。但是，我至少能看到五年左右它会什么样，我才会买，要不然我就不会的。第三个，投资有风险，对自己的决策负责，自己承担这结果啊。如果以后。我跟你说，以后我讲投资课，如果教室里某个人再来一个，老师跌了跌了跌了，怎样跌了？如果这个这个啊，甚至还抱怨，老师我就听上你的，所以买了，说跌了。我只要出现一次，以后你就是黑名单了，你再进不了我的投资课了。听懂了吗？不是不允许你抱怨，是你必须记住这句话：投资有风险，对自己的决策负责任，对自己承担结果。如果你没有这个，如果你这方面不成熟，你就。不要参加投资课，别的课欢迎你，真的，生涯决策、新媒体营销都欢迎你。啊，他不是信不信我的问题，你必须知道有风险，你不能怪明天说，明天突然发生战争了，说跌了，然后最后怪我，这些事情我也预测不到，大家能听懂吧？这些事情我也预测不到。所以，三条我重复一下。第一个，绝不借钱投资，啊，不能借一分钱，一定是在可控范围内。因为各位，无论是基金还是股票还是房产，它有它其实是有底线的。我举个例子，比如说基金嘛，它亏亏就亏光了嘛。我买基金的一万块钱亏光了，一分钱不剩 ，OK 了。股票是什么呢？股票最后最后最差最差，你还得了股，最后这公司倒闭了，股票一分钱没有了，也就是这样。你不承担连带责任，它没有它的底线是很清楚的，懂了吧？所以就是，如果你对。如果你对风险不理解，如果你对自己的决策不负责任、不明白，对自己无法承担自己的结果，你就不要参与，真的是这样的，真的是这样的啊。然后要长期，不要短期。好了，讲了这么多了，我先说完投资班的事儿，然后我给大家推荐两个干货啊。第一，嗯，我们其实是第一次投资理财班已经开过了，教室里我看好多我们的 VIP 学员都已经参加过了。我是做了个粗笔、初步的讲解，开了两天时间，时间比较短，嗯，也看了看大家的反馈，很多人都觉得很有价值，然后我就把整个我梳理了一下，然后我们第二期是第二期是12月16号开始，今天是3号，十天之后吧， 1 2天之后， 1 2月16号到12月27号， 12月16号到12月17号， 1 2月27号， 8天的时间。呃，每天晚上两个小时，我重点就是展开了讲基金的分类。大家看这个题目啊，提纲1 2十多块儿基金的分类和筛选，股票型基金的六大标准，如何设计定期定投的基金产品。我用三天的时间把这个讲清楚。然后我重点讲资本市场，看懂 K 线图就是我们的 K 线图，选择股票的关键指标，然后如何设计定期定投的股票产品，包括房产和。商铺这种投资是最关键，应该注意什么东西？因为这属于是大额的，我就所以我时间放的，我就不放太多时间。然后如何获取投资理财相关的信息和途径，我详细讲讲，就怎么看到每个公司的财报、季报、年了，等等每个细节。就把这三个能做的东西，我把它的理论知识和方法，还有方式方法给你讲明白了，给你集中讲明白了，主要就是这个目的。其实呢，你说老师，对整个的课，整个课是 1080， 我们所有的老学员都是九折，所有老学员都是九折。过去云卡学员可以刷卡，都是九折。你说老师，我能不能不参加这个课，自己看书呢？可以，自己看书呢，你就把所有的书都买回来，然后看，慢慢悟，自己悟吧。简单说就是，没有个两年，你绝对悟不出来这些东西。我起到作用其实很简单，就是给你，其实给你做个引路作用。然后再推荐大家一些书，书还是要看的，自己还是要看一些的、啊。嗯， 12月16号我们开始了，你们抓紧，因为最近的整个这个，在正在正式课程中，我我也会给大家推荐一些苏丹的，大概有十本书吧，七到八本书，其实都是投资的基本的书，只要你看完了，我觉得能培养你很多好的东西，很多好好的东西啊。嗯、呃，要上就全上。要上就全上，不能中途不要中途请假和中途退出。个别课没参加，你说我们一般是能给你申请，如果你申请的话能复训一次。初级班呢，因为我们收的费也不高，确实费也不高，主要上大家学基本的东西啊，真的不是高级班。高级班我得带着你，每每个月就是每个月我们都要集中上课的，一个月一次，一个月一次要上一年的，就是跟着这个整个行情走的。初级班和高级班最大区别，你们先别管了，你就参加初级班吧，参加初级班你觉得有价值、能帮助你了，你再参加高级；要不然你就别参加高级，是这样的。啊 ，VIP 学员都是可以参加的，初级、高级什么就都跟着一块参加就完了。大致是这样的。嗯，十十二号到27号啊，我正好那个时间有时间。重点就是讲刚才我我后面遗留的深入挖掘的东西，我相信大家应该也知道了。这是初级班的课表，嗯，这个最近呢，简单给大家说一两个吧哈。最近的趋势确实也比较好，其实大家不用太担心，因为什么呢？因为实话跟各位说啊，这个市场刚刚开始啊，市场刚刚开始，按按俗语就叫做牛牛头刚刚开始啊，按那啥就是大部分人还没进来了，现在在里面的人都是一些老股民，都是一些老股民或者一些那种。就是你们自己应该感受出来，我说了这么久了，我说了两个月了，为什么你们大部分人其实都没有没有进场呢？就是因为大家想想，社会上大部分人那更不是一下两下就能让他触动他的，一定让他看到很多很多的机会，真金白银，他都他都后悔了，他开始陆陆续续进了。然后怎么你就可以看得出来人多呢？我跟你说，你没事干去你们那儿那个，去你们那儿那个证券市场去看一看，证券市场说白了就是两种人都入市的时候。牛市才结束呢。第一种人就是上大学大学生，每天不上课都天天讨论股票了；第二就是退休的大爷大妈，每天不跳每天不跳操了，每天都往证券这个这个账户那个那个那个那个营业所去挤，每天都在谈。而且你地铁里，各位听好了，你到地铁里随便探头看十个人的手机，如果有十个人的手机，如果有三个人打开手机都在看股票，那时候才证明到头了。现在远远没到的啊，远远没到的，早期。所以说，简单来说几个吧。如果你们愿意布局的话，布局。反正你们必须遵守我说的天条啊，你们自己负责任啊，别我说完了怪我啊。那个教室里有一千个人给我作证啊。如果到时候谁要说是谁要说是我推荐的亏钱了，找我，你们一千人给我作证啊，好不好了？嗯，国航、海航还可以买啊。最再推荐两个，我觉得你可以那啥吧，可以作为一个那啥吧啊。第一是招商银行。招商银行，招商银行，我觉得是一个非常好，就是现在市净率，市净率一点几，下一个要暴涨的应该就是招，招行可能性最大吧，招行长期持有吧，各位，招商银行长期持有，长期持有，然后中国平安其实也是好标的，也是好标的，可以长期持有，就说这几个，啊，反正其实你不要买太多，都买太多也没意义。然后你们大多数人未来是买基金的，不是买股票的，但是我还是给你建议啊，几个吧，第一个，国航、海航还可以持有。然后就是中国铁建、招商银行、中国平安，还有一个重点关注的汤臣倍健。我上一次课给了给我们的学员，上一次我我们为我们上一次参加过的课程，记不记得我推荐汤臣倍健了？今天涨停了是吧？汤臣倍健可以关注，嗯，好了，就这几个吧，反正你就你就你就长期持有吧，别着急了，长期持有吧啊，可能是很多都是战略产品我推荐的，好几年以后你会惊讶的啊。